0: Moin und herzlich Willkommen zu The Band Show! Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß! Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Dieses Mal haben wir Benedikt Hain zu Gast. Benedikt Hein ist Audioingenieur und Produzent und was ihn von ganz vielen Produzenten unterscheidet, ist, dass er anderen Bands beibringt, wie man sich selbst produzieren kann. Tut er über den Podcast The Self-Recording Band, da werden wir heute noch ausführlich drüber sprechen. Erstmal, hallo Benedikt.
1: Hallo Murphy, hi, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich auch, dass du da bist. Wir fangen gleich mal an mit einer neuen Kategorie bei mir auf dem Podcast und zwar ist die Murphy's Law. Äh, geht darum, dass ich dich einfach mal kurz fragen möchte, was denn bei dir in deiner Arbeit oder in der Arbeit mit Bands mal so richtig schief gegangen ist. Fällt dir da spontan irgendwas ein?
1: Boah. Uh, <lacht> Also einen richtigen Super-GAU hatte ich Gott sei Dank noch nie, glaube ich. Also so, ich kenne ja so Horrorgeschichten von Kollegen, wo mal irgendwie ein ganzes Album von der Festplatte verschwunden ist, bevor es fertig wurde oder so. Also sowas hatte ich Gott sei Dank noch nie. Gleich mal klopfen hier. Also was, was definitiv öfter schiefgegangen ist, sind Dinge, die mit der Kommunikation zu tun haben. Das heißt, dass Bands mit denen ich gearbeitet habe, Fehler in Anführungszeichen beim Aufnehmen gemacht haben, die aber eigentlich, wo die Band eigentlich nichts dafür kann, sondern wo ich mir eingestehen musste, dass ich das vielleicht nicht einwandfrei kommuniziert hatte. Ähm, das heißt so, keine Ahnung, ist eine ne Band nimmt ein Album auf und hat die Sample Rate oder, oder Bitrate oder so technische Sachen, die man einstellt, bevor man aufnimmt, irgendwie falsch eingestellt und ähm, was für mich irgendwie offensichtlich war, dass das, dass das passen müsste. Und ich dachte, ich hätte, ich hätte mich da quasi verständlich ausgedrückt. Aber ich habe da in der Vergangenheit schon, das öfter mal einfach, muss ich zugeben, vergessen, dass das nicht für jeden immer so offensichtlich ist. Da gab es so ein paar Momente. Also Es ist Gott sei Dank wirklich nie richtig ganz was unwiederbringlich kaputt gegangen. Aber es gab schon so kleine Workflow-Bremsen oder so kleine Sachen, die man leicht vermeiden hätte können, wenn ich schon früher den Bands da ein bisschen ähm, zur Hand gegangen wäre oder Sachen besser erklärt hätte, ja.
0: Cool, interessant, würdest du sagen. Es gibt vielleicht auch von Bandseite Kommunikationsfehler, die irgendwie immer wieder passieren, die den Aufnahmeprozess unnötig schwer machen oder auch den Mixingprozess.
1: Ja, tatsächlich und ich versuche aber eigentlich oder ich bin mir da also ich bin da überzeugt davon dass man da den Fehler eigentlich nicht bei den Bands eben suchen darf sondern das ist die Aufgabe des Engineers das so klar wie möglich zu kommunizieren halt und gängige Dinge sind eben so die, erstmal die technischen Sachen wie man eben sein Recording Equipment einstellt um ja damit das einfach reibungslos funktioniert und zusammenpasst auch mit dem was was der Engineer benutzt wenn man das Remote macht oder wenn man eben zusammenarbeitet in verschiedenen Projekten oder so und dann äh, sind das so Sachen wie in welchem, in welchem Format man zum Beispiel Spuren exportiert und dann zum Mischen schickt. So, da gibt's so ganz äh, klassische Dinge, die immer wieder auftreten, dass Bands Monospuren als Stereo exportieren, weil das so die Default-Einstellung der, der, der Software ist. Oder was jetzt kein Beinbruch ist, aber es halt unnötig, Platz auf der Festplatte verschwendet und muss dann wieder hin und her konvertiert werden oder so. Oder dass eine Band, wenn man sagt, doppelt, doppelt doch bitte die Gitarren, damit der Refrain der Refrain irgendwie ein bisschen größer wird und dann äh, versteht die Band darunter unter Umständen, dass man einfach die Spuren nimmt und kopiert und das dann ah, ja. <lacht> und Eigentlich meint man aber das zweite Mal einspielen. so Und das mhm. sind Dinge, die einem, wenn man das jahrelang macht, völlig klar sind und, und offensichtlich erscheinen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Band ja deswegen zu einem kommt, weil, weil sie die Expertise brauchen und weil sie das eben nicht alles selber wissen. Von daher gibt es da klar so Dinge, die immer wieder auftreten, aber ich suche da den Fehler nicht bei den Bands und ich habe einfach über die Jahre versucht, meinen ähm, Onboarding-Prozess, sage ich mal, mit den Bands und meine Kommunikation da so zu optimieren, dass da eigentlich nichts mehr schief kann.
0: Ja, cool. Das ist schon mal eine sehr professionelle Herangehensweise. Ähm, bevor wir wieder auf die Bands zu sprechen kommen, das ist ja natürlich hier Hauptthema, möchte ich natürlich total gerne jetzt mal ein bisschen über dich sprechen. <lacht> und äh, zwar, du kommst ja ursprünglich aus dem Punkrock, richtig? Ja, genau. Da ist jetzt mal einfach so eine ganz platte und provokative Frage. Wenn man jetzt an Punkrock denkt, denkt man doch, nicht irgendwie unbedingt dann besonders ausgefeilte oder fette Produktion, oder? Wie kommt man aus dem Pun Punkrock dazu, irgendwie äh, auf die Idee, geile Produktionen zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> um das stimmt, dass es das mal so war, aber ich denke, heutzutage klingt auch Punkrock ziemlich fett. Ähm, oder sollte es, äh, was heißt sollte? Es gibt heutzutage sehr fett klingende Punkproduktionen und ich denke, dass wenn man nicht gerade bewusst auf diese Oldschool-Ästhetik, diesen Rumpelpunk, den ich jetzt mal, steht, soundmäßig, und wenn man mit Bands mithalten will, in Anführungszeichen, oder in Playlists bestehen will und einfach ja Musikhörer, die moderne Produktion gewohnt sind, erreichen will, dann äh, muss man auch als Punkband, sollte man dann sehen, dass das fett und vernünftig klingt. Und das wollen die Bands mittlerweile auch. Also ich glaube, ich bin noch nicht alt genug. Äh, ich bin nicht, oder ich nicht, noch nicht, sondern ich bin nicht alt genug, um die Zeit äh, so erlebt zu haben, in der Punk grundsätzlich nicht gut geklungen hat. Also die Punkplatten, mit denen ich aufgewachsen bin, klangen schon relativ vernünftig. Klar, da gibt es die Klassiker, die ich auch gehört habe. Aber so seit, so in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt mal, fing es auch an, dass das dass, dass Punkplatten echt gut klangen so. Deswegen war das für mich ehrlich gesagt nie so ein, so ein Widerspruch. So.
0: Ja. ja, es gibt ja auch, also ich komme ja eher mehr aus dem Metal und da gibt es ja auch so richtige elitäre Positionen. Du hast jetzt gerade von Rumpelpunk gesprochen. Gibt sowas im Punkrock auch, dass man sozusagen den Rumpelplatten vielleicht zuschreibt, dass die Produktion mehr lebt, sagt man ja auch oft.
1: Ja, das gibt's, das gibt's durchaus. Und ich kann einen Teil davon verstehen, dieses Argument, mit das es mir lebt, aber ich kann verstehen, und das sehe ich selber so, dass manche klassischen Alben, manche Platten, die aus technischer Sicht jetzt nicht unbedingt so gut gemacht sind oder so fett klingen, die sollen aber auch gar nicht. Die will ich. Ich will gerade, dass die anders klingen. Die müssen genauso sein, wie sie sind. Das, so habe ich die lieben gelernt. So müssen die sein. Und ich würde gar nicht wollen, dass die irgendwie moderner klingen. So. Aber es gibt da durchaus dann Menschen, die das jetzt nicht so differenziert sehen, sondern die einfach grundsätzlich sagen, das muss so klingen. Oder muss. <lacht> ansonsten ist es kein Punk mehr. Ja, das gibt es das gibt's auf alle Fälle und ist völlig okay. Ich meine, das, das ist auch die Aufgabe so eines eines Engineers oder Produzenten, dass man die Vision, die Wünsche des, des Kunden halt wahrnimmt und dann das so umsetzt. Und wenn jemand das will, diese Soundästhetik, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Aber ja, es gibt genau das gleiche Phänomen, das du also Metal kennst, ja. Mhm. Äh, was ist denn da deine Position, wenn man sagt, okay,
0: irgendwie lebendige, also das typische lebendige, wovon, wovon jetzt der elitäre Typ spricht, versus äh, sterile Produktion? Oder muss man sich da überhaupt entscheiden? hast also du
1: sehr gut eigentlich selber jetzt formuliert. Ich finde, da muss man sich nicht entscheiden. Das ist genau mein mein Punkt eigentlich. Ich mag organisch klingende Natürlich klingende Platten sehr, sehr gern in jedem Genre, auch bei den modernen, fetten, härteren Sachen. Das, das schließt sich aber für mich eben nicht aus. Es, es kann modern und druckvoll und gut produziert sein und trotzdem organisch sein. Das muss deswegen nicht steril oder, oder nach Computer klingen. Das, das geht definitiv zusammen für mich. Und das ist so ein, so ein Ding, glaube ich, das aber weit verbreitet ist, dass Bands Angst haben davor, was gut zu Produzieren, weil sie dann denken, da geht das Leben verloren. Und das muss eben zwangsläufig aber überhaupt nicht, überhaupt nicht sein. Und oft ist es so, dass dieses, dieser Wunsch nach oder wenn, wenn Bands diesen Wunsch äußern, sie soll leben und es soll organisch klingen und bloß nicht zu überproduziert sein, dieser Begriff fällt oft, mhm. dann ist es ganz oft auch, und das meine ich gar nicht böse, aber dann ist es ganz oft auch eine Ausrede dafür oder eine sehr, sehr einfache man macht sich da sehr einfach und es ist eine Ausrede dafür, es nicht so genau nehmen zu müssen. So, <lacht> was da die Bands oft ankreiden, ist dieses Timing, das so genau ist, das Editing, das Korrigieren von Fehlern. Im da sind Bands oft sehr eitel und wollen nicht, dass man da eben was schneidet oder korrigiert. Und Meine Position ist, dass sich alles, was den Hörer vom Song ablenkt, was dem Song nicht gut tut, dass ich da sehr ähm, offen bin für Korrekturen, für Editing, einfach nur, weil es dem Song gut tut und weil da nichts gewonnen ist, wenn man offensichtliche Fehler drin lässt. Aber dann gibt es halt Sachen, die sind jetzt keine offensichtlichen Fehler, sondern tatsächlich Feeling und das soll definitiv drin bleiben. Und das auseinanderzuhalten oder zu erkennen, dass beides miteinander gehen kann. Das ist oft schwer, wenn man die Erfahrung nicht hat vielleicht und da, da haben eben viele Bands einfach Angst davor und das kann ich auch ein Stück weit verstehen, weil man ja nicht diesen technischen Prozess so versteht, wenn man es nicht täglich macht und man muss ja jemanden Fremden dann vertrauen, der da mit seiner, an seiner Kunst rumschnippelt. und das ist natürlich nicht ganz einfach.
0: Ja, das ist ein total interessanter Punkt, vor allem denkst du, das Hörverhalten hat sich da vielleicht auch geändert. Also gerade wenn man sich jetzt ältere Produktionen anhört, da sind ja auch tatsächlich noch Fehler drauf. Da redet man dann ja nicht von Feeling oder so. Und natürlich hat dann spielt da Feeling eine Rolle, aber da sind ja dann wirklich Fehler drauf. Das wird aber doch heute von der Konsumentenschaft, wird das noch
1: verziehen, sowas? In manchen Genres vielleicht und von manchen Hörern definitiv, das gibt es noch. Und manche dieser Fehler sind ja zugegebenermaßen auch charmant. Aber das ist eben so ein schmaler Grad. Wann ist so ein Fehler noch charmant und wann ist es einfach, ja, ein Fehler, wo man sagt, so, der muss da nicht drin sein, der macht den Song nicht besser. Das ist, muss man immer wieder neu entscheiden und das ist echt nicht schwer und äh, ist echt schwer, so würde würd ich sagen. Und ich denke, dass sich die Hörgewohnheiten da definitiv geändert haben. Ich glaube, dass mhm. man früher über sowas hinweg gesehen hat, weil man halt einfach eine Band hört auf einer Platte, die live spielt und da passiert halt sowas mal, wenn es eine Kleinigkeit ist. Also grobe Schnitzer sind ja auch selten auf Platten auch, auf den guten Platten auch von früher. Aber da hat man vielleicht drüber hinweggehört und heute fällt das wahrscheinlich einfach eher auf. Vor allem, wenn es eine gute Produktion ist. Ich glaube, wenn man eine fette Produktion will, aber eine, eine natürliche Performance, dann fällt es vielleicht noch stärker auf. Wenn das eine von Haus aus so eine Ästhetik hat auch soundmäßig, dass es eher nach live klingt und eher roh. Dann verzeiht man vielleicht auch die Fehler eher. Aber wenn es so eine, stell dir vor, so einen richtig fetten modernen Metal-Sound oder so eine Metal-Core-Band, <lacht> und dann ist da plötzlich eine Bassdrum irgendwie leicht verrutscht und nicht auf der Gitarre, das, das reißt dich sofort aus dem Song. Das fällt ja, sofort auf.
0: Genau, in, di in diesem Zusammenhang, also ich bekomme es ganz oft mit, dass Bands mir irgendwie Demos schicken und ich soll dazu was sagen. Und das Erste, was einem ja heutzutage immer, ja. Zuspringt, wenn Bands sich selbst produzieren, sind ja die, die Fake Drums, die programmierten Drums, bei denen dann die Becken alle gleich laut sind. Was ist denn da deine Position? Ähm, wie sollte man damit umgehen? Und was wäre vielleicht der erste Schritt, wenn man sich als Band mit dem Aufnehmen auseinandersetzt, gerade bei den Drums, das zu vermeiden, dass einem die programmierten Drums so direkt ins Gesicht springen?
1: Super gute Frage, das, das, das finde ich auch, ist das uh, so ein Dead Giveaway, also so eine Sache, wo man sofort merkt, dass es entweder eine Amateurproduktion ist oder dass es bewusst diese künstliche Ästhetik ist, das gibt es ja auch, also man kann das ja auch als Stilmittel einsetzen, aber diese künstlichen Drums sind so das erste, was einem so auffällt, an, wenn man wenn an so eine überproduzierte, sage ich jetzt mal, Platte denkt und mein Tipp da wäre, also ich, ich muss ich zuerst sagen, ich bin gar nicht gegen programmierte Drums, ich empfehle das sogar vielen Bands, das so zu machen, weil man in den wenigsten Fällen in einem Proberaum mit begrenztem Equipment und nicht optimaler Akustik und ohne Erfahrung, in den wenigsten Fällen einen wirklich guten Drum-Sound hinkriegt, eine wirklich gute Drum-Aufnahme. Das ist einfach so. Also es geht und ich zeige es den Leuten auch, aber es ist deutlich schwerer und in den seltensten Fällen so wirklich toll. Mit Drum Libraries, modernen, kann man das programmieren, dass es super gut klingt und eben aber auch natürlich. Und die Frage, ob das dann eben so falsch oder so fake klingt, hängt dann davon ab, wie man das Ganze programmiert. Dass man, wenn man hier die einzelnen Drumschläge setzt in seiner Software, dann hat jeder, jede, das sind Mini noten nennt man das, das sind Trigger, die praktisch dem Sampler sagen, wann er welche welches Sample abspielen soll, welchen, welche Trommel oder welches Becken. Und immer wenn so eine Note kommt, weiß der Sampler, okay, jetzt kommt es Snare, jetzt kommt eine Bassdrum, jetzt kommt ein Becken. Und wenn man diese Midi-Noten alle immer alle gleich setzt, mit der gleichen Velocity, das ist, kann man sich vorstellen wie eine Lautstärke, dann äh, feuert der Sampler unter Umständen immer das genau gleiche Sample ab, mit der gleichen Lautstärke und das klingt halt unnatürlich. Wenn man das variiert und jedem Schlag eine leicht andere Velocity zuordnet oder, und dann noch ein Sample Library benutzt, das gut ist und das für jede dieser Lautstärken verschiedene Samples zufallsmäßig abfeuert, dann kommen wir dem echten Feeling von einem Drummer schon deutlich näher. Und da liegt in den meisten Fällen so, ähm, liegen so die, die größten Fehler, dass, dass das eben alles glatt ge gebügelt wird und, und einfach jede MIDI-Note genau gleich ist, das Timing quantisiert ist und dann dieselben Samples hintereinander da abgefeuert werden und dann kommt dieser Maschinengewehreffekt effekt äh, zustande und das, das klingt dann offensichtlich fake, weil halt kein Drummer zweimal hintereinander ein Becken oder eine Trommel exakt gleich trifft und es klingt auch nie exakt gleich.
0: Jetzt sagst du es auch schon, ähm, dass es vielleicht nicht der erste Schritt für eine Band ist, sich den Proberaum komplett so herzurichten, dass man darin geile Drums aufnehmen kann, wenn man sich jetzt aber selbst produzieren möchte. Was wären denn dann die ersten Schritte? Was braucht man als Band?
1: Also wenn man jetzt wirklich bei Null anfängt und offen dafür ist, Drums zu programmieren, das ist ja immer Voraussetzung. Ich kann es ja total verstehen, wenn Leute sagen, nee, wir wollen unsere Drums aufnehmen, dann geht das auch. Aber wenn man jetzt bei Null anfängt und einfach mal nur ergebnisorientiert ist und sagt, programmierte Drums sind okay, dann würde ich tatsächlich sagen, ist die Mindestanforderung ein halbwegs aktueller Computer. Das muss gar nichts Spezielles sein. Also wirklich fürs Aufnehmen tut jeder halbwegs moderne Computer kann das. Auch völlig egal, ob Windows oder Mac. Dann eine Recording-Software, die es sehr günstig gibt, die Einsteigerversionen davon. Es gibt sowas wie Reaper. Ähm, es gibt äh, die, die limitierten oder diese leicht reduzierten Versionen von Cubase zum Beispiel. Ähm, es gibt ja, Garageband, wobei das ein paar Einschränkungen hat, die ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen würde, aber es gibt auf jeden Fall gute Software, günstige Software und auch Reware. So die Dinge braucht man. Dann braucht man ein Interface. Das ist quasi eine externe Soundkarte mit Inputs und Outputs, die die interne ersetzt. Da sind dann Mikrofon-Inputs dran und Outputs für die Kopfhörer und Monitore und so, Monitorlautsprecher. Das braucht man. Meistens per USB angeschlossen dann. Und dann braucht man genug Mikrofone für das, was man vorhat aufzunehmen. Und so die Grundanforderung wäre meiner Meinung nach ein Interface mit, sag ich mal, zwei Kanälen, zwei Eingängen. Ein gutes ähm, Mikrofon für, für Vocals, für Gesangsaufnahmen. Ein Instrumenteneingang, wo man die Gitarre anschließen kann und dann mit einer Amp-Simulation die Gitarre einspielen kann. so Wenn man jetzt keinen lauten Amp zum Beispiel bei sich zu Hause aufnehmen kann. Und dann kann man eigentlich loslegen, weil dann kann man die Drums programmieren. Man kann Gitarre und Bässe einspielen mit DI-Spuren, also trockenen Spuren direkt in den Rechner und dann eben mit einem Plugin den Gitarrensound dort machen. Und dann kann man den Gesang dazu aufnehmen und dann kann man ja diese Spuren wegschicken zum Mixing, was ich definitiv immer empfehlen würde, nicht nur, weil ich Mixing-Ingenieur bin, sondern weil es meiner, <lacht> meiner Erfahrung nach einfach so ist, dass es unzählige Albumproduktionen gibt, die erfolgreich sind und super klingen von Bands, die sich selbst produziert haben, aber dann extern gemischt wurden. Es gibt aber eigentlich gerade so im, im Bandbereich, im elektronischen Bereich sieht es ein bisschen anders aus, aber im Bandbereich gibt es kaum Produktionen, die oder mir fällt nicht keine einzige so wirklich ein, die richtig geil klingen, die von der Band selbst komplett durch bis zum Ende produziert worden sind. Außer wenn in der Band natürlich jemand ist, der weiß, was er tut. Aber wenn da die Erfahrung einfach nicht vorhanden ist, dann ist es fast unmöglich, ähm, einen Mix zu machen, der äh, irgendwie konkurrenzfähig ist. Das geht einfach aufgrund der mangelnden Erfahrung nicht. Und wenn man aber diese Mindestanforderung hat und dann, diese Spuren so aufnimmt, dann hat man ein super gutes Rohmaterial, das man zum Mischen weggeben kann und wenn man dann mit dem Mixing-Ingenieur gut zusammenarbeitet und ein paar Dinge beachtet, dann kann da eine richtig geile Produktion dabei rauskommen und das kann man von zu Hause im, im, ja in der WG machen, meinetwegen, oder eben im Proberaum.
0: Jetzt hast du praktisch meine nächste Frage schon im Vorhinein beantwortet, denn ich habe mir heute Morgen den Redfield-Podcast mit dir angehört. Shoutout an dieser Stelle. Also gerade als Band ist es auch sehr wertvoll, sich den auf jeden Fall mal zugute zu führen, den Redfield-Podcast. Und da hast du gesagt ja, man muss sozusagen sich auf eine Sache konzentrieren, die richtig gut machen, und erst dann wird man auf diesem Gebiet Experte. Und da, da, da wollte ich dich eben fragen, ähm, warum bringst du denn dann Bands bei, sozusagen, die Sachen aufzunehmen, wenn sie wenn, wenn es doch eh nie so gut machen werden wie du? Aber jetzt hast du ja auch schon angesprochen, okay, beim Mission ist es dann wohl tatsächlich so, dass bei vielen Bands das dann eben doch nicht, ja, doch nicht reicht, um auf diesem Top-Level mitzuhalten. Würdest
1: du sagen, dass es wirklich diesen Profi dann also auf jeden Fall braucht? Das kommt darauf an, was man damit machen will mit der Produktion. Wenn man eine Produktion, einen wirklichen Release machen will, wenn man echt was vorhat, wenn man da Ziele hat, wenn man einfach neben den Lieblingsbands im Plattenregal bestehen will, in Anführungszeichen, und die Hörer, eine Hörerschaft begeistern will, dann, denke ich, kommt man tatsächlich nicht ohne um Profi rund, herum. Die beste Methode ist nach wie vor natürlich, das von Anfang an mit Profis zu machen, klar. Aber ich ich bin der festen Überzeugung, dass der Aufnahmeprozess besser selber zu bewältigen ist als das Mixing und vor allem dann, wenn der mixing engineer der Band zur Hand geht bei der Aufnahme und ähm, da Anleitungen gibt und man gut zusammenarbeitet, dann geht das definitiv. Es gilt natürlich für die Aufnahme auch, dass es da Leute gibt, die das seit Jahren professionell machen und die sind natürlich auf einem anderen Level, klar. Da, da will ich gar keine Illusion verkaufen, aber es ist einfach so, es gibt Platten und ich habe selber einige davon gemacht, die richtig gut klingen, die super klingen, die auch erfolgreich sind, wo die Bands das selber äh, aufgenommen haben und da gibt es auch ganz bekannte Beispiele dafür, das funktioniert beim Mixing ähm, eher nicht, <lacht> leider so und deswegen, ja, äh, genau, so, so würde ich das definitiv sehen. Auch bei der Aufnahme braucht man natürlich etwas Erfahrung, aber das, wie gesagt, wenn man da ein paar Dinge beachtet, kann man Spuren aufnehmen, die man dann zu einer solchen Produktion eben formen kann, ja. Deckt sich also total mit meiner Ansicht auf die Sache, ist auch immer was, was ich, was ich dann Bands sage, wenn sie
0: mir das Demo schicken oder sagen, sie wollen das schon releasen, dann sage ich immer, ach, hätte da jetzt nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen, dann hätte da noch da irgendwie mehr rausholen können. Gehen wir aber nochmal zurück zu deiner Arbeit, was du mit The Self-Recording-Band machst. Hast du Lust, da einfach mal frei raus erzählen, was das für ein Projekt ist, worum es da geht?
1: sehr gerne the self recording band ist äh, ja genau das was du beschrieben hast ich helfe bands dabei sich selber aufzunehmen und der, das ist eine, eine website mit einem blog mit einem podcast und ähm, jetzt gerade im hintergrund entsteht eine, ein online kurs eine academy äh, wo ja das dann sehr in die tiefe geht und das so ein, wirklich so ein von a bis z ein system ist dass ich bands beibringe eben wo sie, wie, wie sie wirklich Aufnahmen produzieren, die dann nicht nach, nach DIY-Aufnahme eben klingen. Entstanden ist das Ganze deswegen, weil ich mich über die Jahre mehr und mehr aufs Mixing eben spezialisiert habe. Das war einfach mein Steckenpferd und das, wo ich gemerkt habe, da kann ich richtig gut werden drin und das, das macht mir am meisten Spaß und da kann ich den Bands am besten mithelfen. Weil die Zeiten halt so sind, dass Recording-Equipment erschwinglich ist und viele Bands viel selber machen wollen und ich das total cool finde, eben auch wegen meines DIY-Punk-Rock-Backgrounds glaube ich, ähm, habe ich halt viel mit Bands gearbeitet auch und kamen immer mehr Bands auf mich zu, die eben selber aufgenommen haben und die dann dass ich das mische und dieser Anteil an, an DIY-Bands, die das so machen, wurde halt immer höher und ich habe dann gemerkt, dass ich den Bands immer wieder die gleichen Dinge beibringe, in Anführungszeichen, oder immer wieder über die gleichen Dinge spreche und ihnen dabei helfe, halt bestimmte Fehler nicht zu machen und gemeinsam zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen und dann dachte ich mir so, okay, ich muss das irgendwie so verpacken, dass es A, ein bisschen zeitsparender ist, weil, ich, weil es ja immer wieder die gleichen Dinge sind, die ich erkläre und dass es B irgendwie irgendwo nachlesbar oder, oder nachhörbar ist für die Bands, dann dachte ich mir, dann kann ich ja nicht nur meinen eigenen Kunden helfen und meinen eigenen Bands helfen, bessere Ergebnisse zu kriegen, sondern können ja alle anderen auch noch mit profitieren, ob die jetzt bei mir mischen lassen oder nicht und äh, weil erklären tue ich ja sowieso und, und die Arbeit stecke ich sowieso rein und dann habe ich diese Plattform ins Leben gerufen und habe das einfach allen zugänglich gemacht und ja und das wächst und gedeiht jetzt seit einem Jahr und ähm, es gibt eine Facebook-Community. Ähm, wenn ihr auf theselfrecordingband.com slash community geht, dann führt äh, euch der Link zu der Facebook-Gruppe. Es gibt kostenlose Downloads, die man sich runterladen kann, Guides ähm, zum selber aufnehmen. Es gibt eben diesen Podcast, der Self-Recording-Band-Podcast. Und ja, ich, ich merke einfach, dass die Leute, die das machen, dort echt bessere Ergebnisse einfach erzielen, dass die Ergebnisse, die ich mit meinen Kunden erzielen kann, deutlich besser werden. Und es ähm, ist ein sehr erfüllendes... Projekt, ja.
0: ja, cool. Klingt total spannend und ist auch sehr empfehlenswert. Ich habe natürlich reingehört, also kann ich nur weiterempfehlen. Ich verlinke es auch ähm, euch hier unten in den Show Notes. da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Und jetzt hast du aber nicht nur das Self-Recording-Band, sondern eben auch noch den
1: Outback-Recordings-Podcast. Was ist denn outback recordings so heißt mein Studio. Ich bin hier im Bavarian Outback, also im im bayerischen äh, absolut letzten äh, Eck irgendwie und mitten im Wald und an der Grenze zum Na zum Nationalpark Bayerischer Wald. Und äh, ja, das nennt man hier, nennen manche Leute hier liebevoll das Bavarian Outback. Und deswegen heißt mein Studio Outback Recordings. Und ich habe irgendwann mal noch bevor das Self-Recording-Band losging einen Podcast gestartet, der heißt einfach einfallsloserweise der Outback-Recordings-Podcast. <lacht> und <lacht> und äh, ja, und da geht es einfach darum, da äh, unterhalte ich mich, so wie du jetzt gerade auch mit mir, unterhalte ich mich so alle zwei Wochen mit interessanten Menschen, die ich im, im Lauf <lacht> Laufbahn oder, oder in meinem Band- und Musiker- und Engineer-Leben so kennenlernen durfte. Und ja, genau, und da Versuchen wir, ja, ein, also wir unterhalten uns einfach und versuchen dabei natürlich Mehrwert auch wieder zu bieten für Bands, für Leute in dieser Szene. Ähm, und aber es soll natürlich auch unterhaltsam sein. Und es ist einfach so ein bisschen zurückgeben an, an die Szene, ein Austausch und für mich eine, die beste Ausrede einfach, mich regelmäßig mit coolen Leuten zu unterhalten, weil wie sonst könnte ich mich wöchentlich oder für alle 14 Tage, zwei Stunden am Telefon mit irgendwem unterhalten. Das wird ja Niemand niemand wird seine Zeit verschwenden. <lacht> <lacht> Aber im Rahmen des Podcasts machen die das alle und das ist natürlich super. Und dann lerne ich selber viel dabei und habe lerne interessante Menschen kennen, habe interessante Gespräche. Und ja, ja darum geht
0: Ja, so nehme ich das Ganze auch wahr.
1: <lacht> das ist eine sehr
0: coole Sache auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich würde gerne... Ähm, mit dir mal darüber sprechen, wie du denn zum Mixing gekommen bist, weil bei allen, die ich so kenne, hat es immer live angefangen, dass man sich irgendwie erst hinters Mischpult mal gestellt hat. War das bei dir
1: auch so? Tatsächlich nicht. Kam relativ schnell dann zwar dazu. Also ich habe dann schon auch live gemischt, im Jugendcafé in Zwiesel so. Da, da, das war so generell der Ursprung für fast alles, was ich gemacht habe. So dieses Bandumfeld und die Konzerte dort und die ersten eigenen Shows dort und da habe ich die ganze Szene, die, die ja, das ganze band für mich entdeckt und dort bin ich auch jahrelang hinter Mischpult gestanden bei ich weiß nicht wie viel, 100 Shows. Aber angefangen hat es tatsächlich nicht damit, sondern angefangen hat es ganz klassisch damit, dass ich eben auch eine Self-Recording-Band war oder in einer Self-Recording-Band war. Wir haben, ähm, wir wollten einfach unser eigenes Zeug aufnehmen und waren weder gut genug, noch hatten wir die Kohle dazu, irgendwie professionell in ein Studio zu gehen und dann haben wir halt ja im Proberaum versucht, irgendwie unser Zeug als, als Demos aufzunehmen, und dann hat es halt bei mir, hat mich halt irgendwie total gepackt. Also dann war irgendwie klar, dass das meine Bestimmung so ist. Und ich wollte dann eben nicht, wie viele Bands, einfach nur ergebnisorientiert die Platte machen, sondern ich wollte das tatsächlich zu meinem Lebensinhalt machen. Also ich habe nicht nur äh, versucht, ja, das für unsere Band zu tun, sondern für mir war klar, dass ich das selber mein Leben lang machen will. Das ist so der Unterschied, glaube ich, zu, ähm, zu eben vielen Bands, mit denen ich arbeite da, und wes weswegen ich auch immer sage, das Mixing sollte vielleicht jemand anders machen, weil das Mixing macht man dann, kann man dann gut selber machen, wenn man das echt eine lange Zeit macht und wenn man dafür Begeisterung eben hat und nicht nur die eigene Band eben mischt. Ja, und das war bei mir so. Das hat lange Jahre gedauert, bis da vernünftige Ergebnisse bei rauskamen, aber mich hat es nie losgelassen. Und irgendwann kamen dann die ersten befreundeten Bands, die halt ähm, Demos machen wollten. Und ja, das entwickelte sich dann so ganz ganz organisch. Und ich habe jahrelang nicht kapiert oder nicht wahrhaben wollen, dass das mein Beruf werden kann tatsächlich. Aber plötzlich war es dann. Ja.
0: Was ist denn, denkst du, der ausschlaggebende Grund gewesen, dass du dich sozusagen fürs Studio-Mixing und jetzt nicht fürs Live-Mixing entschieden hast? Puh,
1: ähm, ich glaube einfach, dass mir das mich das mehr fasziniert. Ich bin, glaube ich, eher der Typ, Live-Mixing hat den Reiz, dass man schnell in der Sekunde Entscheidungen treffen muss. Das ist schon ganz cool. Also das ist auch was, was Spaß macht. Aber gleichzeitig bin ich auch eher der Typ, mich macht das auf Dauer nervös. Äh, <lacht> ich bin diese, diesen Druck, diese Live-Situation ähm, zu haben, das jetzt hinkriegen zu müssen in der Sekunde. Ähm, und auch die, ja, die, ich, bin, ich bin so der, der, Tüftler, der gerne in seinem Bunker sitzt und dort äh, mischt, dort völlig in die Mu Musik vertieft ist, nicht abgelenkt ist, ähm, das ist einfach, glaube ich, entspricht meinem Typ einfach mehr und ähm, so sehr ich das, das live schon auch mochte und auch diese Herauf Herausforderung mochte, hat es mich dann doch immer irgendwie mehr ins Studio gezogen und dann kam natürlich auch irgendwann dazu, ich habe das ja lang parallel gemacht und habe auch die Abwechslung schon genossen, aber dann kam natürlich auch irgendwann dazu, dass es eine Belastung für die Ohren ist, auch wenn man mit Gehörschutz arbeitet. Das kann man nicht immer hundertprozentig, selbst wenn man guten Gehörschutz hat, ist das, klingt halt leider immer ein bisschen anders und ähm, ich hatte dann auch irgendwie Schiss, dann so neben den eigenen Shows, die ich ja mit meinen Bands gespielt habe, dann auch noch irgendwie jedes Wochenende hinterm Pult zu stehen bei den Lautstärken. Ich hatte echt dann irgendwann auch Angst um mein Gehör so ein bisschen. Dann habe ich recht früher Familie gegründet und so weiter. Und dann kamen die Arbeitszeiten natürlich dazu, das Permanente am Wochenende und Abends einfach weg sein, zusätzlich zu den Shows mit den Bands. War eben auch nicht besonders familienfreundlich. Und ja, immer mehr Bands haben mich halt im Studio gebucht und dann war eigentlich für mich die Entscheidung relativ klar.
0: Du, du glaubst mir die Themen jetzt echt vom Tablett. Also, ich wollte dich jetzt nämlich genau natürlich auf Gehörschutz ansprechen, weil da, da bin ich das Paradebeispiel für diesen klassischen Idioten. Also ich spiele selbst in einer Thrash Metal-Band, also jetzt nicht gerade die leiseste Spielart. Seit ich 13, 14 bin, sagen mir alle, trag doch, trag doch mal Gehörschutz. Du bist so ein Idiot und ich geh abends nach Hause, hab den Tinnitus, weiß selbst, dass ich ein Idiot bin. Was würdest du so jemandem wie mir sagen? Was sind die konkreten Auswirkungen, wenn man wie ich so ein Idiot ist, der einfach keinen Gehörschutz trägt, auch gerade vielleicht ähm, hin, auf, im Hinblick aufs Musikalische
1: ähm, ja, ich kann. da gibt es ganz klar zu sagen, dass du es das unbedingt tun solltest. Das muss man sagen. <lacht> ja, ich weiß. Ja, äh, äh, also, äh, Erstmal so das ganze Allgemeine, Gesundheitliche natürlich, weil auch jetzt ohne die musikalische Seite, ich meine, du willst ja irgendwie lang hören können und nicht früh schwerhörig werden und das Tückische, das, das Gemeine an der Sache ist ja, dass das jetzt jahrelang gut gehen kann, du aber dir schon jetzt einen Schaden holst, der vielleicht erst später zum Vorschein kommt. Und ähm, das ist halt das, das, das Fiese an der ganzen Geschichte. Und deswegen würde ich da definitiv empfehlen, das einfach zu machen. Das Musikalische natürlich auch. Ähm, das Erste, was nämlich passieren wird in der Regel, ist, dass du in bestimmten Frequenzbereichen, wo du dein Gehör überstrapaziert hast, Einbußen haben wirst. Das sind oft die Höhen oder die oberen Mitten, dort, wo es scharf ist und ein bisschen tut und ähm, wo halt ähm, die, ja, wo du oft auf auf Konzerten einfach, keine Ahnung, von von lauten Becken oder oder auch Vocals oder Gitarren oder einfach in den oberen Mitten so, ein, so eine permanente Belastung, die Ohren trifft und da kann dann ein Loch entstehen in deinem Spektrum, das du hörst. Das heißt, du hörst irgendwann dumpfer, du nimmst diese, diese Bereiche nicht mehr so wahr. Kann aber auch äh, in anderen Frequenzbereichen passieren. Auch wenn man sich regelmäßig sehr, sehr lauten Bass aussetzt, kann dort eine Hörschwäche entstehen. Also unterm Strich ist einfach so, dass du nicht mehr so ausgewogen hörst und du dann irgendwann Schwierigkeiten kriegen kannst, Dinge einfach zu beurteilen, Klänge zu beurteilen. Und du dann zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt als Mischer irgendwo bestimmte Frequenzen nicht mehr so gut höre wie andere, dann würde ich da wahrscheinlich beim Mischen permanent zu so viel reindrehen, weil es dann für mich halt gut klingt, aber für allen anderen fliegen dann die Ohren weg dort. Und das ist so, das ist die Gefahr. Das heißt, du musst das gar nicht zwangsläufig als Schwerhörigkeit wahrnehmen, aber du hörst halt nicht mehr, so linear wie vorher. Also wir hören ohnehin nicht linear als Menschen, aber du hast halt nicht mehr diese normale Hörkurve, die du vorher hattest. Deswegen unbedingt. Und das hat auch halt gesundheitliche Auswirkungen natürlich auch. Tinnitus, Stress, ähm, da, das kann einiges auslösen, so wenn das Gehör nicht mehr funktioniert, richtig, ja.
0: Ja, das ist natürlich auch eine total krasse Situation, die man auch oft wahrnimmt, gerade bei älteren Mischern. Wenn man das wirklich beobachtet, dann ist das, sind es das ja oft auch sehr höhenlastige ähm, ja, Produktionen, die da von der Bühne schallen. Also das fällt ja durchaus oft auf, hat dann eben genau den Grund, wie du genannt hast, dass dann gerade in dem oberen Mittenbereich oder im Höhenbereich einfach nicht mehr nicht mehr gut gehört wird. Ich nehme es auch ganz oft wahr, dass ich, mit wenn ich mit Musikern zusammenarbeite und dann für die zum Beispiel den Line-Check mache oder so, dass die dann ihr in ihr monitoring so wahnsinnig laut haben, was dann ja auch nicht unbedingt ähm, so viel besser ist, ne?
1: Ja, absolut. Genau, genau das Gleiche. ist Sehr gefährlich. Um die ohnehin laut vorhandene Lautstärke auf der Bühne dann zu übertönen, dreht man dann den den In-Ear-Monitor ziemlich auf. Hängt mit der Qualität der In-Ears tatsächlich auch ein bisschen zusammen, weil je, je dichter die natürlich machen, desto weniger laut muss man es machen, weil dann von außen halt weniger reindringt. Wenn die sehr locker sitzen oder eben nicht nicht besonders gut, nicht besonders geschlossen sind, dann muss man da mehr Gas geben. Ja, da kann man es auch übertreiben. Das ist auch nicht ungefährlich. Klar, und das ist echt ein schwieriges Thema als Musiker, aber ich, ich muss zugeben, dass ich auch früher die ersten Jahre mit der Band ohne Gehörschutz gespielt habe auch und ähm, das einfach nie wollte, weil es immer, das war nicht das gleiche Feeling einfach und das hat sich immer komisch angefühlt, so bei Zimmerlautstärke irgendwie rumzuschreien auf der Bühne und aber ich habe es halt irgendwann gemacht und habe dann festgestellt, okay, man, man gewöhnt sich doch schnell dran und vor allem, wenn man einen guten Gehörschutz hat, gewöhnt man sich da dran, ja. Aber gerade die Bühnenlautstärke ist ein großes Thema, weil du denkst, es ist nicht so laut wie vorne vor der PA, aber wenn du dich mal eine Stunde lang direkt neben dem Drummer ähm, hinstellst und die, die lauten Becken die ganze Zeit direkt am Ohr hast, das ähm, ist nicht ohne, also... Ja. ja, auch gerade, du sprichst es an mit
0: Gewöhnung, hat das sehr viel zu tun. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Referenzerfahrung nie gemacht, dass man sich einfach vielleicht eine Zeit lang dran gewöhnt, aber es leuchtet ja ein, dass du jetzt wahrscheinlich nicht weniger Spaß an der Musik hast als früher, nur weil du eben jetzt Gehörschutz trägst. Dementsprechend ist es vielleicht wie sowas mit dem mit dem Rauchen aufhören oder so, dass es dann wahrscheinlich eine Phase gibt, die dann stressig ist oder in der das Musikerleben dann wirklich nicht so viel Spaß macht. Aber diese Phase überwindet man dann wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, genau, so ist es. Und die Phase ist tatsächlich recht kurz, wenn man einen guten Gehörschutz sich zulegt, zulegt. Weil die Frustration bei mir am Anfang lag daran, dass ich mir, dass ich gedacht habe, wenn ich mir irgendwo im Musikhaus so günstige Musikerohrenstöpsel irgendwie kauft, dann dachte ich mir, das wäre, das ist das, was alle benutzen, das wäre gut und das war es halt aber nicht, weil das sind halt vielleicht ein bisschen besser als jetzt Oropax, aber die machen trotzdem dumpf und klingen halt nicht gut und das war mir nicht so bewusst und das war dann sehr enttäuschend und frustrierend, weil ich halt so einfach nicht spielen wollte und als ich dann aber dann doch mal das Geld in die Hand genommen habe und meine Karriere auch dann ernster genommen habe und gesagt habe, okay, ich lasse mir jetzt einen Gehörschutz anpassen, ich mache so eine Otto-Plastik, wird so ein Abdruck gemacht, ähnlich wie bei, bei Hörgeräten oder halt, ja, geht man zum, zum Hörgeräteakustiker, lässt sich so einen Abdruck machen vom Ohr und dann bestellt man so, ich glaube aus Silikon sind die, äh, bestellt man sich diese Dinge oder auch bei In-Ears wird das ja auch gemacht, diese angepassten, ähm, dann kommt dieser dieses Silikonding, dieser Stöpsel und da kommt ein Filter rein und diese Filter kann man auch wechseln, die haben unterschiedliche Dämpfungsgrade, äh, unterschiedliche Stärken und die sind halt weit linearer als die herkömmlichen Ohrenstöpsel von der Stange. Und als ich das dann zum ersten Mal gemacht habe, das waren mal irgendwie so 250 Euro oder was, 300 Euro, keine Ahnung, was das damals gekostet hat. Als ich das dann investiert hatte und das dann ausprobiert habe, von da an war diese Eingewöhnungszeit eigentlich recht schnell vorbei. Weil dann habe ich festgestellt, okay, das klingt eigentlich so wie immer, nur leiser. Also fast so wie immer, nur leiser. Und dann mochte ich es eigentlich sofort, weil ich plötzlich alles viel besser gehört habe, also deutlicher. Ich, ich habe viel besser gehört, was was die anderen in der Band eigentlich machen. Und auch in schlechten Monitorsituationen auf der Bühne war es viel einfacher zu hören, was die andere Gitarre macht. was Man hört sich als Sänger selber besser einfach von innen raus. Also man hört seine eigene Stimme einfach so durch die Dämpfung, die man an den Ohren hat. Und es war nicht dieses unangenehme... Druckgefühl irgendwie oder so dieses isoliert sein Gefühl, sondern es waren Höhen da, es klang frisch, nur halt angenehm. Und dann war diese Eingewöhnung eigentlich schnell vorbei.
0: Genau, also jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Seid nicht so dumm wie ich, macht es. Ich werde es ab jetzt und das verspreche ich hiermit auch machen. <lacht> das war mir einfach auch nochmal wichtig, das mit dir zu erörtern, dass man da wirklich aufpassen sollte, weil dieser Effekt sich ja schleichend einstellt. Und dann auch wirklich gesundheitliche Auswirkungen, aber eben auch unmittelbare Auswirkungen auf das musikalische Wahrnehmungsvermögen hat. Jetzt nochmal über was ganz anderes. Mit The Self-Recording-Band im Moment ist ja alles, was man sich da... Ähm, geben kann im Prinzip noch kostenfrei, oder?
1: Ja, das wird auch immer so bleiben. Also es wird, Entschuldigung, es wird Bezahlprodukte geben, also Kurse geben. Es gibt auch Coaching, das kann man auch jetzt schon buchen. Ähm, One-on-one-Coaching mit mir einfach. Ähm, äh, aber es wird diese kostenlose Komponente immer geben. Und das wird auch immer genug sein, um tatsächlich gute Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, dieser Podcast... Uh, und die die Blogposts und ähm, was ich sonst mache, teilweise Livestreams, die ich manchmal mache oder so, das, das wird es immer weiter geben, diesen kostenlosen Content, weil ich einfach fest daran glaube und einfach, das mich erfüllt. Ähm, aber es gibt natürlich auch für die Leute, die weitergehen wollen und was jetzt den, den Rahmen eines Podcasts einfach sprengen würde, gibt es auch ähm, dann bald Online-Kurse, ja. Voll
0: cool. Du nutzt ja auch dieses coole Tool, dass wenn man sich zum Beispiel deine kostenlosen Inhalte geben will, dann gibt man seine E-Mail-Adresse an und dann versorgst du diejenigen eben auch mit Newslettern. Was denkst du, welche Rolle spielt denn Newsletter-Marketing heutzutage noch, auch für Bands vielleicht?
1: Eine große Rolle. E-Mail ist oft totgesagt oder E-Mail-Marketing wird oft totgesagt, ist aber tatsächlich immer noch mega relevant. Und das hat den einfachen Grund, dass Social Media Plattformen erstens kommen und gehen. Es gibt manche, die natürlich jetzt länger bestehen. Facebook und Instagram gibt es ja doch schon eine ganze Weile. Äh, aber trotzdem ist es halt einfach, schwankt es halt so ein bisschen. Und das heißt, man, man kann sich nie sicher sein, dass die Plattformen, die man heute nutzt, morgen noch existieren. Eine eigene Website oder in der Form existieren. Eine eigene Website existiert mit einem eigenen E-Mail ähm, Newsletter und e E-Mail Marketing Tool. Die hat man selber in der Hand. Und dazu kommt ja noch, dass die Facebook und Instagram und so weiter regelmäßig die Spielregeln ändern und du von heute auf morgen einfach plötzlich keine Leute mehr dort erreichst, weil du halt im Sandkasten von Mark Zuckerberg spielst und nicht in deinem eigenen. Und die Audience, die Leute, die, die Adressen, die Profile, das gehört alles Facebook. Und das ist nicht dein Publikum praktisch. Du kannst es nur nutzen und hoffen, dass du Zugang dazu hast, wenn du was bewerben willst. Wenn du aber eine eigene E-Mail-Liste hast und eine eigene Website, ist es dein Publikum. Und das ist natürlich auch eine Verantwortung, was Datenschutz betrifft und auch was, man will auch nicht die Leute zuspammen, sondern man will natürlich echte Inhalte und Wert vermitteln. Aber es ist halt dein Publikum. Und ich, ich habe eine Statistik gesehen vor gar nicht allzu langer Zeit. Es also war kurzem erst, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen darin, aber sinngemäß ging es einfach darum, dass immer noch Leute halt nur alle, ich weiß nicht zehn Jahre oder so keine Ahnung ihre E-Mail-Adressen wechseln oder alle, da ja, weiß ich nicht, wie viele Jahre. Das heißt, dass man einfach die Leute dort auf dem Weg halt zuverlässig einfach erreicht, während auch die Leute sich von den Social Media Plattformen an und abmelden und man einfach keinen verlässlichen Marketing Kanal hat und als Band um eine Fanbase, zu haben, zu halten und ähm, versorgen zu können. Weil letztlich will man ja den, den Leuten gute Musik bieten und will man ja, man will, es geht ja nicht nur darum, was zu verkaufen, sondern es geht ja in erster Linie darum, dass die, die Kunst verbreitet wird und dass Leute das hören. Und wenn man da seine Fanbase gut behandeln will, denen einfach coole Dinge zukommen lassen will, seine Musik an den Mann bringen will, praktisch und verbreiten will, dann ist eine eigene Audience, ein eigenes Publikum über eine E-Mail-Liste immer noch der ein, ein sehr, sehr wichtiges Tool und etwas, was ich nicht vernachlässigen würde, definitiv.
0: Ja, da sprichst du auch mit gerade mit diesen sich ändernden Algorithmen was Wichtiges an. Mir ist es gerade erst gestern passiert, dass ich mit einer Band zusammengearbeitet habe. Wir bewerben gerade gemeinsam ähm, eine neue Veröffentlichung ähm, und da ist zum Beispiel der, der Fall vorgekommen, dass ein fehlerhafter Trailer hochgeladen wurde und dann musste man den Post sozusagen löschen und neu hochladen und das hat den Facebook-Algorithmus komplett gekillt. Also ein, ein Video, was in den ersten Sekunden eine enorme Reichweite hatte, war plötzlich komplett tot und wurde von niemandem mehr gesehen und sowas kann dir natürlich per Mail nicht passieren. Die Mail kommt auf jeden Fall ähm, beim Empfänger an und das ist natürlich eine sehr schöne Sache und ja, man merkt jetzt auch schon, dass du jetzt nicht nur unbedingt Expertise im, im Mixing-Bereich hast ähm, und im Recording, sondern auch darüber hinaus. Eine der Sachen, in denen man das Gefühl hat, dass du da eine ordentliche Ahnung hast, ist jetzt der Bereich, äh, wie man Arbeitsprozesse automatisiert. Gibt es da was für Bands, was du manchmal Bands empfiehlst, zufällig?
1: Ähm, ja, ähm, ich würde tatsächlich auch Bands empfehlen, Tools zu benutzen, die das Zusammenarbeiten leichter machen. Gerade wenn man vielleicht nicht, in, nicht komplett in derselben Stadt wohnt oder remote irgendwie zusammenarbeiten muss, dann würde ich mir irgendein einfaches Projektmanagement-Tool oder so äh, auf jeden Fall zulegen. Das ist jetzt nicht direkt eine Automation, aber das erleichtert einfach so Workflow, Songwriting oder wenn man eine Merch einen neuen Merch plant oder irgendeine Kampagne plant oder an der Tour arbeitet oder so, dass man so ein zentrales Tool hat zum Kommunizieren und Projektmanagement zu machen, sowas würde ich empfehlen. Da gibt es sowas wie Trello, das kostenlos ist und super funktioniert. Es gibt Dinge wie Slack oder Asana, so, so Kollaborationstools, die, die man kostenlos nutzen kann. Sowas würde ich in der Band auf alle Fälle empfehlen. Automatisieren in der Band, hm, ähm, naja, also, wenn man, es, wenn man es jetzt nerdig angehen will, und das ist in meinem Fall der Fall, dann würde ich, dann könnte man so Sachen automatisieren. Das habe ich in meinem Workflow drin, dass man ein Tool benutzt wie Zapier zum Beispiel. Zapier ist eine kostenlos oder bis zu einer bestimmten Menge an Verknüpfungen ein kostenloses Tool, das verschiedene Apps miteinander sprechen lässt, so verknüpfen lässt. Und man kann da, das sind alle möglichen gängigen Apps mittlerweile eigentlich damit kompatibel. Und man kann da zum Beispiel machen, so dass man, Dropbox beispielsweise und sein E-Mail-Programm äh, verknüpft und dann sagt, okay, wenn jemand aus der Band in unseren Dropbox- Ordner oder in einen bestimmten Dropbox-Ordner eine Datei legt, eine neue Song idee oder irgendwas oder Lyrics oder irgendwie sowas, dann wird automatisch eine E-Mail mit folgendem Inhalt an die und die Person oder an alle anderen Bandmitglieder geschickt und vielleicht landet dann auch noch gleichzeitig in Trello, äh, wird dann ein neues Projekt erstellt, ein neuer Song mit dem Link zu dem zu so der Datei und in de also quasi in dem Moment, wo jemand dann so eine Datei in diesen Dropbox-Ordner zieht, erstellt sich ein Projekt, alle kriegen eine E-Mail, man kann an dem Song dann arbeiten, spart sich Kommunikation und, und ist alles übersichtlich beieinander. Also solche Dinge könnte ich mir vorstellen als Band, ja.
0: Ja, cool. Da gibt es ja auch noch diese App, Online-App, If This Then That, da kann man ja zum Beispiel seinen Podcast dann als Blog auf WordPress veröffentlichen lassen und so Geschichten. Also ja. da gibt es schon coole coole Sachen und interessante Sachen. Danke okay. dir bis hierhin. Wir spielen jetzt aber noch eine Runde, bevor wir zum Ende kommen, Sekt oder Zeltas. Und zwar geht es darum, dass ich dir entweder Oder-Fragen stelle und es gibt sozusagen keine Grauzone. Wir denken jetzt ganz schwarz und weiß und du musst dich entscheiden. Du wirst gezwungen, dich zu entscheiden. Bist du bereit? Okay. Ja, ich bin bereit. <lacht> okay. Dann fangen wir direkt mal an und zwar einmal vielleicht jetzt aus der Perspektive von einem FOH, Club oder Festival zum Mischen?
1: Club, weil ich generell Clubs, Shows lieber mag und klar, Festival mischt sich vielleicht schöner von der Technik her und allem, aber ich bin dann doch zu sehr Musikfan und mag die Atmosphäre und das ist mir wichtiger als das professionelle Setup beim Festival. Mhm. Digital oder analog? Oh, keine Grauzone, boah. <lacht> ja, ganz gemein. Weil Workflow und den Vibe und die Atmosphäre aufrechterhalten und die Bands oder seine Musik schnellstmöglich ähm, versorgen zu können, über dem 0,1% Soundgewinn vielleicht durch die analoge Technik steht. Mhm. Okay.
0: NoFX oder Blink-182? No äh,
1: NoFX. Das so da hüfte er raus. Ich bin FX mit der Band bin ich aufgewachsen. Ich, ich finde Blinkplatten auch cool, aber so NeufX war für mich wichtiger,
0: ja. mhm. ähm, Singalong
1: Sing-along oder Moshpit? Singalong. Spricht vielleicht auch wieder eher meinem Typ. Ich bin, glaube ich, nicht der Typ, der, der im, im, im Moshpit um sich schlägt. Ich nehme dann lieber, ich stehe lieber an der Bühnenkante und schreie in das Mikro und oder halte es den Leuten runter, wenn ich auf der Bühne stehe. Das, das mir, ist mir ja hat mehr Atmosphäre für mich, ist mehr ein gemeinsames Ding und äh, ja, dieses Community-Ding und dieses Erlebnis ist da für mich stärker, als wenn jeder für sich im, im Kreis schlägt. Irgendwie.
0: <lacht> okay, ähm, dann zu guter Letzt kommt jetzt eine ähm, sehr schwierige Frage, von der ich auch weiß, dass sie ganz viele Bands äh, beschäftigt und dich zu 100% auch beschäftigt sehr oft und zwar Familie oder Musik?
1: Familie. Zu 100 Prozent gibt es gar keine große Erklärung. Ähm, für mich gibt es Gott sei Dank beides und ich muss mich nicht entscheiden, aber da ich jetzt ja mich entscheiden muss, in dem Fall, im, F im Zweifelsfall immer die Familie.
0: Ja, schönes Schlusswort. Benedikt, vielen Dank. Vielen Dank für die coolen Einblicke, die ge Balte Flut an Informationen. Ich denke, da ist wahnsinnig viel dabei. Wahnsinnig viel auch für junge Bands, die jetzt noch gar keinen Zugang haben und jetzt auch einen ersten Einblick haben und sich hoffentlich dann auch auf deinem Podcast weiterbilden können. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da ein paar ähm, bei dir auch mal
1: reinhören. Ja. Wenn ich noch eine Sache anbringen darf, einen letzten Satz, dann Klar. Dann würde ich gerne ähm, den Leuten einen Link geben. Und zwar ist es das selfrecordingband.com slash 10-step-guide. Also, 10-Step-Guide geschrieben. Da könnt ihr euch nämlich diesen ähm, kostenlosen 10-Schritte-Guide runterladen, der wirklich wertvoll ist, der euch durch die ganze Produktion im Endeffekt führt und das ist ein guter Einstieg in das Thema. So, also das hoffe ich hilft. Genau. Sehr geil. Verlinke ich auf jeden Fall. Super. Super. Danke dir. Hat mega Spaß gemacht. Gerne auch mal in echt. Ja, Sehr, sehr gerne.
0: Auf jeden Fall. Mir auch. <lacht> Mach's gut.
1: Du auch. Ciao.
0: Ciao.